0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del New y del Pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas oyentes del Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y hoy tenemos un episodio sobre otra placa de desarrollo. En menos de media hora te comentaré qué es el SP 8266 y todas las posibilidades que tiene. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 122 sp 8266 Bueno, hoy lo que vamos a intentar hacer es conocer qué es esto de la SP8266. Es un soft cómico controlador que ha revolucionado el internet de las cosas en el mundo maker y en muchos más sitios porque prácticamente te lo puedes ver en muchos dispositivos que se conectan automáticamente con internet. También le vamos a echar un repasito muy por encima de lo que es Node-RED, que es una herramienta muy potente que sirve para comunicar hardware y servicios de una forma muy rápida y sencilla y que va a la par con esto del SSP 8266 En el próximo Linux Conexión tendremos a Germán Martín. Él es ingeniero, maker, está muy metido en todo lo que tenga que ver con el IoT y el software libre y él dará esa píldora después de conocimiento, de experiencia, de saber sobre todo esto para que tengas bueno, en dos episodios, un concepto muy interesante de lo que es este microcontrolador. Como siempre lo digo, yo no soy experto, yo soy un usuario final que siempre le gusta muchas de las temáticas que tiene que ver con GNU/Linux y que intento pues, abrir una ventana para conocer y dar a conocer un poquito y que tú te puedas tirar a la piscina y después, como siempre hago, traigo una persona que controle bastante del tema para que nos dé más luz, arroje más luz y podamos saber un poquito más del tema. Y ya te queda a ti pues, poder sacarle partido. Este episodio es un paso adelante del de Arduino, que fue en el episodio 90. Estamos en el 122 y ha pasado un buen tiempo. Te animo a escucharlo si no lo has hecho ya. Arduino es la placa de prototipado más conocida. El SP8266 es un chip de bajo costo que tiene, y esto es muy muy interesante, un módulo WiFi ensamblado en una placa de prototipado con un microcontrolador fabricado por Expressif, una empresa afincada en Shanghái, China. Por 3-4 euros puedes hacerte con uno y es muy muy pequeño en sus dimensiones por su poco consumo, por su tamaño, por la conectividad inalámbrica y la posibilidad de prototipado, es ideal para proyectos IoT. Ese internet de las cosas. Un ejemplo comercial son los interruptores inteligentes de Sonoff que tienen integrado el chip SP8266 y que tú mismo puedes hackear y adaptar a tus necesidades. Si quieres iniciarte en este apasionante mundo, yo te diría que lo primero... Empieza por Arduino, yo creo que es tener la base y a partir de ahí si quieres dar el salto tienes muchísima información, videotutoriales y cursos en programarfácil.com del gran Luis del Valle que vino en el episodio 91 y la verdad que tiene tanto cursos de Arduino como de ESP8266. Como dice él, esto no es solo copiar y pegar porque cuando tengas algún problema, cambia algo no vas a saber qué ha pasado, entonces yo te animo a que te pases por su web, programarfácil.com. te lo voy a dejar en las notas del programa, veas toda la información que tiene y si quieres seguir indagando, pues métete en los cursos que están fenomenal y son muy instructivos. Las explicaciones que hace son muy sencillas, pero también lo abarcan todo por si quieres conocer e ir un poquito más allá de todos los vídeos que hay por ahí o de todos los blogs que pueda haber por ahí. La verdad es que indaga mucho y da unas pautas de conocimiento y un aprendizaje que te va a ayudar mucho a comprender este espectacular mundo. Bueno, ¿qué es lo que hay en un SP8266? Lo primero será la CPU, una CPU RIS de 32 bits en sí. Es una tensilica extensa LX106 y un reloj a 80 MHz. Yo te voy a ir comentando aquí las diferencias que tiene con Arduino. Por ejemplo, Arduino, la placa Arduino 1, que es la principal en la que todos empezamos a aprender, Arduino 1 trabaja un reloj de 16 MHz, mientras que ya el SP8266 lo hace a 80. Ya ves el cambio. Tiene una parte de RAM de instrucción de 64K y una RAM de datos de 96K. El Arduino 1 solo tiene 32K de RAM. Ya ves aquí la diferencia que también es en capacidad y en potencia. Mucho, mucho en lo que se refiere al Arduino en diferencia a este. La capacidad de memoria externa flash tiene de 512 a 4 MB incluso a 16 MB. ¿Sí? Y esta es también una diferencia con los chips de ATM de arduino que es externa también tiene incorporado siempre wifi tiene el 802.11 bgn tiene 16 pines GPIO de entrada y salida de propósito general esos pines en donde vamos a poder conectar sensores actuadores podemos hacer muchas cosas y también tiene comunicaciones spi y 12 si te quieres empezar a meter en esto, hay dos placas principales a las que le puedes meter mano porque son muy sencillas. Está la huemos de uno mini, que es más pequeña, es como de una moneda de 2 euros y si tiene algún pero es que es un poquito pequeña y los pines vienen sin soldar, tendrías que soldar tú. La segunda, que es la que yo te recomiendo para empezar, es la no de MSU, la versión 3. Es casi el doble de larga que la Wemos. Tiene los pines ya soldados, creo que es lo mejor para empezar. Es un poquito más gruesa que el Arduino Nano y un poco más incómoda en las placas de prototipado, que es un poco gruesa y no deja que los pines hembra accesible a los dos lados en esas placas. Por lo demás, es una pasada para empezar. Es muy sencilla y vamos a ver ahora las partes de la Node MSU V3. Yo me voy a referir a esta porque creo que es la... Más sencilla de empezar En las partes primero Vemos que tiene un puerto USB micro En Arduino lo tenía un USB mini Los USB micro no sé si te acordarás Ahora los móviles hemos pasado a los USB C Pero los que tenían antes en los móviles De hace 3-4 años Pues son esos USB micro A través de estos puerto podemos Mediante un cable conectar nuestro ESP8266 A la computadora para programarlo Y también podemos suministrar la energía para el funcionamiento del mismo. Además, es muy sencillo porque lo que podemos coger es el típico cargador de móvil que tenemos por ahí y ese ya no puede servir para darle alimentación. En este puerto micro USB pasa los 5 voltios a 3,3 voltios que es con lo que trabajo. Aquí hago un parón y digo: Ojo con el cable que vayas a utilizar para programar. Tiene que ser un cable de datos y no de carga. Muchos de los cables que tengas en casa son para cargar los móviles y muchos de ellos solo sirve para cargar, no sirve para conectar eh, datos, varios dispositivos para pasar datos. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que en algunos me daba error, no conectaba, no conectaba y aquí qué pasa y aquí qué pasa y al final me di cuenta de que el cable que estaba utilizando no era el indicado y lo vi gracias a que estuve repasando en un foro porque no entendía por qué, por qué y alguien en inglés lo dijo mira a ver si tienes este problema y efectivamente cogí otro cable USB mini y enseguida, bueno, pues no tuve ningún problema. Tenlo muy claro esto porque a veces no te va a dar la sensación de que no conecta, de que no conecta, de que no conecta y el problema es el cable. Carece de conector de alimentación en sí. El conector barril de 2.5 milímetros que siempre venía en Arduino 1, no te viene. Aunque hay algunas así el que lo permiten, pero no es muy práctico para alimentar porque la verdad es que el tamaño es muy grande. Insisto, para alimentarlo con cualquier cargador que tenga de móviles conectando el cable USB micro y ahora si te sirve cualquier cable pues no vas a tener ningún problema. Tiene un botón de reset que cumple la función de reiniciar el programa que tiene cargado en el microcontrolador, no lo borra, lo que hace es comenzar desde el inicio también. Esto ya lo habíamos visto que lo tenía también en el Arduino 1 y un botón de flash que no permite cargar un programa firmware aunque no lo vamos a necesitar desde Arduino IDE y ahora te lo comentaré más tarde que una de las cosas muy buenas es que a la hora de pasarte Arduino a SP8266 puedes seguir con la programación que habías aprendido desde entonces y esto es una pasada bien también una de las partes, yo creo que de las más importantes, es el SOC sp 8266 con el microcontrolador de tensilica, con el módulo Wi-Fi integrado y la RAM. También tiene una antena PCB integrada para usar el módulo Wi-Fi. Esto es indispensable para enviar y recibir señales inalámbricas. Otras placas tienen una antena que es externa, le puedes conectar. Tiene un conector para antenas del tipo router estas y está muy bien por si lo que quieres es darle mayor potencia de alcance. Como dije antes, tiene pines con conectores Dupont macho para facilitar la conexión, como en Arduino Nano, que son hembra en Arduino 1. Y aquí no tienes que soldar. Por eso te digo que siempre que vayas a elegir, yo tú empezaría por el Node MS1 V3, que además está muy estandarizado por ahí y hay mucha comunidad que ha trabajado con ello los pines digitales son pines que únicamente pueden procesar voltajes de entre 3,3 voltios y 0 voltios, tiene 8 en total para esta versión de la placa y todos sus pines digitales tienen capacidad PWM. Si tienes alguna dificultad para entender estas cosas te remito al episodio 90 de Arduino 1. También tiene pines analógicos aunque en esta versión solo tiene uno para bueno, procesar distintos valores de voltaje y sirven para blindar electricidad a los elementos del circuito. Eh, Tiene pines de comunicación I2C, que son los pines SDA y SCL y que simplifican la conectividad con sensores y pantallas que utilizan este protocolo, al igual que en Arduino. Y esto es lo bueno, muchas de las cosas te van a servir de Arduino y va a ser Eh, solo bueno un cambio pero más útil del que tuviste que hacer si no tenías ni idea de arduino en ese momento los pines de energía con salidas de 3.3 voltios tiene pines de tierra para conducir la corriente del positivo al negativo cerrar el sistema el pin de reset para resetear desde por ejemplo un pulsador y tiene también distintos leds de monitorización de comunicaciones como te comenté, tenía esa famosa memoria flash externa que, a diferencia de los chips de Arduino, eh, está fuera del microcontrolador. En lo que a programación de la placa, yo creo que la fuerza está en poder seguir programando desde Arduino IDE sin necesidad de cambiar de lenguaje o programa. También tiene muchísimos otros lenguajes. Está MicroPython, por ejemplo, que por lo que he visto es una pasada y tengo que aprender mucho más. Pero si ya conoces Arduino, si ya has trabajado con Arduino IDE, pues bueno, pues ya podrás hacerlo. Para ello solo hará falta añadir tu placa en preferencias, gestor de URL adicionales de tarjetas y añadir al archivo JSON de las tarjetas SP8266. Te voy a poner en las notas del programa cómo se hace porque es muy sencillo. Lo siguiente es que ya podemos buscar nuestra placa en herramientas, placa, gestor de tarjetas y en nuestro caso es el mc 1.0 SP12E. Esto verás muchos de los tutoriales que tienen en Programar Fácil. Bueno, es muy sencillo y se hace en un periquete. Para ver si tú has salido bien, en ejemplo, se te cargará un módulo de SP8266 para que puedas hacer las pruebas con Bling y verifiques que todo funciona perfectamente. A partir de aquí podrías necesitar librerías específicas de estas placas dependiendo de lo que quieras programar. Hay una inmensidad de proyectos para ver el potencial de esta placa. Lo bueno es que puedes crear, por ejemplo, un portal web y que por medio de sensores, de actuadores, puedas utilizarlo. Yo, por ejemplo, hace tiempo hice un reloj con información climática conectándome a la API de Open Weather Map, por ejemplo. Yo te lo voy a dejar el repositorio GitLab en las notas del programa para que le eches un vistazo porque hice algunos cambios de los que habían por ahí para poner tildes, poner días de la semana en español que tuve algún problema. A partir de ahí, bueno, todo lo que necesitas y quieres. Se le podría añadir alarmas configuradas desde el móvil, atenuar la luz de la matriz de LED a cierta hora y que los fines de semana, por ejemplo, sea de otro tipo. Se puede hacer muchísimas cosas. Lo bueno es entender la programación y que no estés cortando y pegando, como muchas veces hago yo, pero que ya poco a poco, gracias a Programar Fácil, pues lo tengo un poquito más claro y voy haciendo mis pinitos. Más sencillo, por ejemplo, es hacer un cartel con letras que pasan y que por medio de una IP puedas cambiar el mensaje. Esto se puede hacer idénticamente con Arduino Nano, pero hay que conectarse siempre por USB y cargar el nuevo código para ahí. Lo bueno es que con el ESP8266 lo que hacemos es que directamente lo puedas tú cambiar ese mensaje desde el móvil eh, conectándose a la WiFi que está generando el ESP8266. Eso es lo bueno y lo que tiene de grande esa conectividad porque ya abre a unas posibilidades que son impresionantes. Por ejemplo, yo he visto que se puede hacer un repetidor WiFi. fi con el comando SP tool que está hecho en Python y que lo podemos nosotros desde la terminal podemos hacerlo y está interesantísimo, ¿no? Un repetidor wifi no tiene mucha potencia, no tiene mucho alcance y es muchísimo más lento, pero es posible, yo lo he hecho y lo he probado y está muy bien. Y además puedes coger varios y hacer como una especie entre comillas de remalla ¿eh? esto siempre a modo experimental no para dejar como un repetidor en casa y tenerlo ahí a nivel de, de producción digamos no entre comillas pero es pues, buah, interesantísimo entre los pros que le veo a esta placa pues que es muy pequeña es una pasada tiene usb micro que yo creo que es más pequeñito y que todos tenemos por ahí tiene wifi integrada es de bajo coste, por 2-3 euros ya te puedes hacer con uno. Es de bajo consumo, 3,3 voltios en vez de 5 voltios. Y tiene un modo Deep Sleep, que lo que hace es realiza una acción y entra en reposo hasta que se vuelve a ejecutar una acción. Para proyectos, por ejemplo, de sensores con batería, pues sería, vamos, esto increíble porque gasta muy poco. Serían proyectos donde solo tengas que enviar datos. ¿Eh? Y la verdad es que lo bueno que hace el ESP8266 es que hace proyectos IoT muy, muy accesibles. Permiten reutilizar muchos sensores y componentes de Arduino que admiten entre 3,3 y 5 voltios. La mayoría de los que tengo aquí he podido trabajar con ellos también de Arduino. Y eso es bueno, no tienes que empezar a comprarte ¿Eh? todos los sensores nuevos y todo esto, a alguno igual no te va a funcionar pero son muy pocos y lo que sí te digo que siempre es mire la documentación de los componentes para ver si puedes trabajar o no con ellos por contra, bueno, lo primero que veo es que es más pequeño y más complicado de aprender, yo creo que mejor siempre empezar por Arduino 1. y cuando ya lo tengas controlado y tengas algunos proyectos ya hechos que quieras hacer, ya te pases a este donde hay que que trabajar más cosas de conectividad inalámbrica que requiere algo más de configuración, por ejemplo, en el Arduino IDE, que no es bueno empezar y ya está, sino que tienes que configurar un poquito más, no mucho, la verdad, y merece la pena y que sí tiene un poquito de menos comunidad que con Arduino, aunque últimamente estoy viendo muchas, muchas cosas por ahí, o sea, que yo creo que con esto te puedo decir que el ESP8266 es un cacharro para disfrutarlo vamos del primer minuto y que una vez tengas asentada lo que es los conceptos de arduino yo sí o sí me pasaría a este dispositivo este dispositivo también mm, necesita gestionar a veces muchas cosas entonces ahora te quiero hablar de no de red lo vamos a ver desde un punto de vista muy muy por encima y después, más tarde, Germán Martín, cuando se pase por aquí, pues aterrizaremos más en él. No es una herramienta muy, muy potente que sirve para comunicar hardware y servicios de una forma muy rápida y sencilla. Simplifica enormemente la tarea de programar del lado del servidor gracias a una programación visual. Fue creada por Nico Leary y Dave Coway Jones en un grupo de servicios de tecnología emergentes de IBM en el año 2013. Tiene licencia Apache 2.0 y todo su código está publicado en GitHub. Su objetivo es dar solución a la complejidad que surge cuando queremos integrar nuestro hardware con otro servicio. NodeRed está creado a partir de Node.js y la librería de Javascript de 3.js. Node.js proporciona la potencia suficiente para que NodeRed sea fiable y escalable. Node.js es un software muy potente que permite la programación en Javascript del lado del servidor. Su punto fuerte de este software es la sencillez. Nos permite utilizar tecnologías complejas sin tener que profundizar hasta el más mínimo detalle sobre todas ellas. La estructura mínima son los nodos. Estos se arrastran a través de la interfaz gráfica y nos permiten hacer una tarea concreta. Todos estos nodos se organizan en flujos o flows que agrupan nodos que se conectan entre ellos de una forma visual sin apenas tener que programar. Esta información la ha sacado de nuevo de Programar Fácil, del gran Luis del Valle, que estuvo con nosotros en el episodio 90 y 91 de Arduino. Tiene un curso, insisto, repito, específico para SP8266 y varios posts que hablan de de Node-RED con ejemplos prácticos. Pasa por su web y empieza a cacharrear con Node-RED porque la verdad es una pasada. Y en el siguiente episodio se va a pasar Germán Martín, que es ingeniero, maker colaborador en ProgramarFacil.com y le encanta todo lo que tenga que ver con la IoT y el open source. Sus juguetes preferidos, el ESP8266 y la Raspberry Pi. Es uno más de la generación Spectrum. Fue en esa época cuando descubrió la programación y era difícil en aquel momento, y lo sé, de conseguir información y contactar con gente con las mismas inquietudes. Desde pequeño tuvo claro que quería ser ingeniero, y estudió telemática en la Universidad Politécnica de Madrid. La asignatura que más le gustó fue sistemas digitales donde descubrió que era un microcontrolador. Por aquel entonces un kit de desarrollo era muy muy caro y ahora son súper baratos y muy accesibles, por cierto. Años después compró una placa de Arduino, tuvo la necesidad de conectarla a internet, pero las placas Wi-Fi les costaban más de 40 euros y no era viable. En 2014 apareció una pequeña placa que por menos de 5 euros podía conectar un Arduino a Internet. Eso sí que era interesante. Era, por fin, la SP8266. Gracias al trabajo de la comunidad hicieron posible programar estas placas con el ID de Arduino de manera autónoma. Esto hizo muy sencillo el trabajo con ella. Seis años después sigue trabajando con estas placas haciendo sobre todo proyectos de Internet de las Cosas. El proyecto en el que está trabajando actualmente es Enigma IoT. Su objetivo es conectar sensores inalámbricos creando su propia red Wi-Fi y esto de la manera más económica posible. Pues lo tendremos aquí a Germán Martín en el próximo episodio. Vamos a ver qué podemos preguntarle. Si tienes alguna pregunta, me la haces llegar. Y bueno, que hasta aquí este episodio de hoy. Que recuerda que todos tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons, Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en Gitlab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en arcai.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias de nuevo por tu escucha, tu tiempo y tu atención. Nos vemos en 15 días con Germán Martín. ¡Hasta otra Newsero! Hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.